0: Worauf achtet denn ihr besonders bei der Herstellung?
1: Qualität. Schließ, bei der Herstellung ist das Wichtigste die Qualität. Ja. Eigentlich konnte ich gar nicht mehr sagen. Das Absolut Wichtigste.
0: Und du hast mir aber auch erzählt, dass ihr natürlich schaut, dass alles auch eigentlich aus Bayern kommt.
1: Genau. Ja, also es ist natürlich so, bayerischer Whisky, also wir haben immer gesagt, wir kopieren keine schottischen Whiskys oder keine schottischen Whisky-Destillerien. Wir machen einen bayerischen Whisky und schauen natürlich, dass wir von den Rohstoffen her sehr, sehr bayerische Rohstoffe einsetzen. Also gerade beim Getreide beispielsweise, wo wir eben aus Nordbayern bzw. mittlerweile auch aus der Münchner Region Getreide beziehen und das eben zu Whisky verarbeiten. Das ist für uns ganz wichtig, Genauso mit unserem Wasser, das direkt am Fuße der Brennerei für den Whisky natürlich verwendet wird, ist Gebirgsquellwasser. Und das ist für uns wichtig, dass es kein, oder dass es nicht aufkommt, dass es irgendwie eine Kopie zu einem schottischen Whisky ist, sondern es ist ein absolut bayerischer Whisky. Mhm.
0: Nur bei den Fässern hast du mir erzählt. Da macht ihr ja eine kleine Ausnahme. Da machen
1: wir eine kleine Ausnahme. <lacht>
0: Und dann nimmt ihr die amerikanischen Eichenfässer,
1: Also zu, äh, äh, Genau, also als Vorstufe wird Schliers äh, hauptsächlich in amerikanischer Weißeiche gelagert. Die amerikanische Weißeiche ist einfach vom Geschmack her, vom Holzaroma her, unglaublich gut geeignet für, für Whisky auszubauen, für Spirituosen zu lagern, weil es ein, einfach eine, im Vergleich zur europäischen Eiche eine feine Holznote abgibt. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch die unterschiedlichsten Fässer liegen, äh, unterschiedlichste Süßweinfässer aus Spanien, aus Portugal, Rumfässer aus der Karibik, also wir haben eigentlich ja, fast aus der ganzen Welt unterschiedlichste Fässer, die mit bayerischem Whisky befüllt, eine ganz interessante bayerische Whisky-Variante bildet.
0: Und das Fass beeinflusst ja sehr, sehr stark ja. den Whisky. Also wir haben ja jetzt verschiedene ja probiert und man hat das ja ganz, ganz intensiv gemerkt.
1: Ja, also das Fass ist, ist unglaublich wichtig für, für die Reife oder für das Bouquet von Whisky, weil es einfach ja, die, erstens einmal die Farbgebung abgibt, sage ich mal, also die Gerbsäuren äh, geben eben die Färbung des Destillats, das man daraus bekommt und natürlich passieren unglaublich viele Lagervorgänge, die man eigentlich so gar nicht beschreiben kann. Also es ist, es ist unglaublich wichtig in Fass Whisky auszubauen. Mhm. Das war jetzt ein bisschen kurz. <lacht> jetzt, haben wir über das Toasting reden
0: Thema Toasting. Genau. Weil da hast du mir auch vorhin was ganz, ganz Spannendes erzählt, was ich so vorher noch gar nicht wusste, dass man ja das Fass innen ausbrennen kann. Genau. Und dadurch auch bestimmte Aromen noch kommen.
1: Genau, also Whisky ist ja, also haben wir vorher schon gesagt, sehr, sehr authentisch. Also darf nicht mit irgendwelchen künstlichen Aromen versetzt werden und somit hat man eben ja, sage ich mal, vom Herstellungsprozess, der vor der Fassreife abläuft, natürlich ganz wichtig, dass man da schon ein gutes Ausgangsprodukt kreiert und dann natürlich ganz wichtig, im Fass diese Aromen dementsprechend über die Jahre bildet und das Ausbrennen bzw. auch das Toasten der Fässer mhm. spielt da eine große Rolle, weil man eben, so komisch wie es anhört, den Holzzucker, das Lignin, karamellisiert mehr oder weniger über die Hitzebehandlung und über die oxidative Reife sich beispielsweise ganz oft bei Whisky aus dem Lignin das Vanillin bildet. Man hat somit sehr, sehr schöne vanillige, karamellige Noten. Mhm. Es geht aber auch bis hin zur Würzigkeit, je nachdem, wie intensiv man die Fässer behandelt. Und somit hat man hier einen Spielraum, wo man dem Whisky auch dementsprechend Aromacharakter mitgibt. Über das Toasten oder Char ausbrennen.
0: Aber das macht ihr nicht hier, sondern das ist tatsächlich in der Hand von den Fassbauern. Genau, in der Bauern. Cooperage.
1: Also wir bekommen die Fässer komplett fertig zusammengebaut. In dem Fall die amerikanischen Fässer eben aus Amerika, wo wir eben mit der Cooperage sprechen und ein Geschmacksprofil abgeben, wie wir gerne getoastet haben wollen. Und somit wird es für uns so getoastet, dass wir eben genau diese Geschmacksprofile fördern für unseren Whisky.
0: Was sind denn die seltensten Fässer, die man verwendet für für Whisky?
1: Die seltensten Fässer? Heringsfässer. Okay. <lacht> also hat es früher schon gegeben. Echt? Also ja, ja. Also ganz früher hat es das gegeben. Das also heißt, man hat
0: dann so einen fischigen
1: ja, Geschmack? Also gehabt? das Fass war ja früher eigentlich, sage ich mal, nur dazu da, dass man Produkte oder Flüssigkeiten leicht befördern kann. Also man das Fass kann man eben rollen und somit ist es sehr, sehr gut lagerfähig. Und man hat eben alles verwendet, das irgendwie ein Fass war und hat teilweise Whisky auch in Heringsfässer gegeben. Und ja, mit dem Brenn-Know-how oder der Whiskyproduktion produktion ist es natürlich irgendwann so gekommen, dass man einfach gesagt hat, das Fass ist nicht nur wichtig für die Lagerung als solches, dass man es leicht befördern kann, sondern elementar wichtig für die Reife des Produkts. Mhm. Und somit ist jetzt heute sein also Heringsfass definitiv nicht mehr, <lacht> nicht mehr gängig. Also das ist Geschichte. Okay. Definitiv.
0: Was ist denn euer Bestseller, würdest du sagen? Also der meistverkauft ist?
1: Auf alle Fälle der klassische Schliers. Also Schliers Classic mit 43% Prozent ist auch der DNA-Whiskey. Also basis Whisky von Schliers, wo alle Produkte darauf aufbauen. Und das ist im Endeffekt... Der Klassik, ja, klassischer Schluss. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand noch nicht wirklich Whisky-Trinker ist, was würdest du nur so einem Whisky-Anfänger empfehlen?
1: Also generell ist es so, dass man nicht, oder dass man einen Whisky-Trinker nicht erschrecken sollte. Also wenn man ein bisschen Erfahrung hat und jemanden an Whisky ranführen will, soll man ihn eher an milde Varianten des Whiskys ranführen. Beispielsweise auch unser klassischer Schliers ist mhm. genauso ein Whisky, der für, für Anfänger oder Whisky-Einsteiger sehr, sehr gut geeignet ist. Es ist ein sehr, sehr milder, fruchtiger Whisky. Und War das Ding, den, den wir vorhin probiert hatten? Genau.
0: Ah, ja. Also
1: es ist wirklich so, dass man auch vom Alkoholgehalt her eher langsam beginnt und sich dann langsam steigert. Beim Whisky trinken trinkt man sich auch etwas ein. Also mhm. der Alkoholgehalt wird dann später eh stärker werden. Aber man soll eher mit dem milderen, leichteren Whiskys beginnen. Das ist ganz wichtig.
0: Den wir probiert hatten, der war ja auch wirklich richtig blumig, fruchtig und sehr mild. Genau. Also allein schon vom Geruch, das war schön angenehm.
1: Genau, richtig. Und das ist ganz wichtig, dass man da nicht gleich äh, negativ, negative Resonanz dann auf einen Whisky-Einsteiger Whisky hat. Also lieber mit milderen anfangen.
0: Du hast doch erzählt, dass die Uhrzeit, wann man Whisky trinkt, auch ganz, ganz maßgeblich auf den Geschmack einwirkt.
1: Ja, ja. Also natürlich ist es so, Es hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an oder ist vielleicht auch im Alltag etwas schwierig. Am besten ist es natürlich am Vormittag Whisky zu trinken oder generell was zu verkosten, weil einfach, sage ich mal, die Geschmacksknospen am Morgen am besten funktionieren, über den Tag verteilt, man trinkt Kaffee, man äh, hat Mittagspause, man, man isst zwischendrin vielleicht noch mal was, äh, ist ich mal, der Geschmackssinn langsam beeinträchtigt. Mhm. Am besten ist es am Morgen, um eben sensorisch gut was rauszuschmecken.
0: Das heißt, wenn man äh, Whiskyprobe macht oder wenn man äh, seinen nächsten neuen Whisky kaufen möchte, dann idealerweise vormittags zum ja. Testen gehen und
1: äh, äh, ja. genießen also, dann am Abend. Genau, also es ist, ich sage mal, das ist immer ein bisschen sch schwierig. Also man kann jetzt nicht jeden Morgen, <lacht> jeden können morgens, schon, also können aber. schon, aber es ist eher riskant. Aber man muss einfach, sage mal, im Hinterkopf das haben, dass man einfach morgens, sage ich mal, die beste sensorische Aufnahme hat. Mhm. Und abends ist es eher, oder nachmittags ist es ein bisschen eingeschränkter.
0: Mhm. Was ist denn die beste Begleitung zu Whisky? Also jetzt in Bezug auf Essen, Zigarre?
1: Also auf, auf alle Fälle Zigarre. Also Wir haben bei uns auch im, im Shop Zigarren, die wir, die wir dementsprechend anbieten, auch für die verschiedensten Whisky-Variationen, die verschiedensten schliers variationen die unterschiedlichsten Zigarren und Zigarre eignet sich immer für Whisky oder mit Whisky und genauso gut finde ich persönlich äh, richtig tolle Schokolade, also richtig herbe Schokolade äh, gibt auch irgendwie einen super Geschmack also mhm. es passt super zu Whisky
0: Wie ist denn das also jetzt sowohl bei Zigarre als auch Schokolade umso kräftiger der Whisky, umso kräftiger die Schokolade?
1: Hm würde ich jetzt pauschal nicht unbedingt sagen vom Alkoholgehalt her konnte es jetzt gar nicht sagen ob man jetzt mit dem Alkoholgehalt auch den Kakaoanteil nach oben heben sollte muss man ausprobieren
0: muss man ausprobieren genau okay.
1: aber generell zartbitter oder herbe schokolade und whisky das ist also einfach, keine so
0: eine also süße so eine vollmilchschokolade das, das ist, ist, ist
1: eher das passt eher nicht so also oder für meinen Geschmack nicht so äh, ruhig zartbitter Mm. bis herbe Schokolade.
0: Und auch wahrscheinlich da auf Qualität achten würde
1: ich. Gute Schokolade ist genauso wie guter Whisky natürlich, wenn man ja. den verbindet, besser als wie, wenn schlechte Schokolade und eher schlechterer Whisky aufeinandertreffen, definitiv. ja, ja.
0: Also ich persönlich mag ja auch, um jetzt nochmal auf die Zigarren zu kommen, ich mag das auch sehr gerne, Zigarre
1: okay. mit, mit okay. Whisky.
0: Aber auch da, die Zigarre bei mir muss so richtig schön erdig, holzig sein, so wie, wie der Whisky ruhig so torfig und Kräftig sein das ist,
1: das ist schon interessant, aber es ist oft so, also Frauen wollen oftmals Also torfige Whiskys. Also ja. es ist, wir sind ja doch auch viel unterwegs auf Messen und da merkt man das auch sehr oft am Messestand direkt vor Ort, wenn ein Pärchen kommt und die Frau, eine zierliche Frau, kommt her und sagt, ja, ich trinke Whisky und der Mann gegenüber ist einen Kopf größer und sagt, ja, ich würde gerne eher ein Likörchen. Also das ist ganz unterschiedlich, ja. kann man sagen. Also es gibt sehr viele Frauen, Gott sei Dank, die auch sehr, sehr gerne Whisky trinken.
0: Wie oft trinkst du denn selber jetzt noch Whisky privat?
1: Ja, ähm, natürlich ist es so, am liebsten jeden Abend. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Es <lacht> ist trotzdem ein ho hochprozentiges äh, Getränk oder ein hochprozentiger Genuss, und ähm, man soll natürlich auch jetzt dementsprechend nicht abhängig werden, <lacht> sage jetzt immer ganz pauschal. Aber Whisky ist ein Genuss trinken. Also man trinkt vielleicht einmal über einen Abend ein Drum, also ein 2-CL-Glas. Mhm. Und wenn das so genossen wird, dann ist es auch kein Problem in meinen Augen. Dann ist es wirklich ein absoluter Genuss und kein überdimensionierter Alkoholkonsum.
0: Und welchen Whisky trinkst du am liebsten?
1: Äh, ist auch gar nicht leicht, weil also bei mir ist es auch so, ich trinke eben von den milden Varianten bis hin zu auch torfigen Varianten, wie auch beispielsweise den Sylt, den wir haben. Äh, Alle Varianten sehr, sehr gerne. Also der klassische Schliers ist, was, was immer geht. Also der geht auch wirklich dann mittags oder vo also vormittags, mittags sehr gut. <lacht> Und äh, bis hin zum Fifty One, den ich gerne trinke, also etwas stärkerer mit 51 Prozent. Und beispielsweise auch die diversen Finishing-Varianten aus den unterschiedlichsten sherry gefinischten Fässern. Mhm. ist bei mir zum Beispiel das Oloroso-Finish, ein Whisky, den ich unglaublich gerne trinke. Und auch beispielsweise das Rum-Finish, das waren so diese Finishing-Varianten, die ich unglaublich gerne trinke. Ganz, aber trotzdem auch ganz bunt gemischt. Also jeder Whisky passt eben zu unterschiedlichen Anlässen wiederum. Oder ja. zu unterschiedlichen Situationen auch, genau.
0: Wie ist denn das? Jetzt frage ich mich nämlich, wenn, wenn ihr jetzt hier dann immer wieder mal Whisky probieren müsst, wie ist das denn dann nach der Arbeit mit nach Hause fahren? Also kommt ihr da ab und zu über so ein Level, wo man eigentlich nicht mehr fahren darf?
1: Nein, also das ist, sag ich sage mal so, bei der Destillation wird natürlich sensorisch auch unglaublich, viel äh, probiert, um eben die Bestandteile bei der Destillation auch abzutrennen. Da geht aber auch sehr viel über die Nase und nicht ah, unbedingt ja. viel über den Gaumen. Man nippt dementsprechend und kann die Fraktionen sehr gut auseinanderhalten. Bei der sensorischen Qualitätskontrolle, bei den, Fassle oder bei den Fässern direkt vor Ort ist es natürlich so, dass man äh, da auch nicht unglaubliche Mengen trinkt. Ja. dass man nicht mehr fahrtüchtig ist. Also man verkostet, man nippt und weiß, in welche Richtung es geht.
0: Okay. Abgesehen vom Whisky, wie genießt du denn sonst so deine Freizeit?
1: Ha, ja, am besten natürlich immer mit Whisky am <lacht> Abend. Also, ich bin also
0: Whisky ist schon so, so ein bisschen auch dein Leben, oder?
1: Ja, schon. Also Das ist auf alle Fälle... Also Passt einfach gut, um zu entspannen natürlich. Also mhm. man muss sich eben Zeit nehmen, um eben die Aromatik zu genießen. Und das ist natürlich auch was, was man als Freizeit deuten könnte. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich passionierter Jäger und Angler bin, dass ich ein unglaublich naturverbundener Mensch bin und in der Natur natürlich meinen Ausgleich finde.
0: Mhm. Also
1: das ist für mich ganz wichtig.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade was sehr Schönes gesagt mit, mit, mit der Zeit. Wie wichtig ist es denn, Lust zu genießen und sich die Zeit zu nehmen?
1: Ganz wichtig. Also gerade in der schnelllebigen Zeit, wie wir es eben auch heute haben, ist es ja wirklich oft so, dass man gar nicht mehr, oder dass man so einen Zeitdruck hat, dass man ja gar nicht mehr intensiv zur Ruhe kommt, um eben seine Geschmacksknospen beispielsweise zu aktivieren. Wichtig ist, dass man einfach ein bisschen sich Zeit nehmen kann für Genuss und genießen kann man nur, wenn man Zeit hat. Also Fastfood kann man nicht genießen, in meinen Augen.
0: Ja, gab es bei dir einen gewissen Punkt, ab dem du bewusst angefangen hast zu genießen, oder warst du schon immer jemand, der bewusst genossen hat?
1: Eigentlich war ich schon immer einer, der bewusst genossen, oder ich sag mal genossen hat. Genau. Also meine Mama sagt zum Beispiel, ich habe immer schon als Kind sehr gerne gegessen und auch von allem etwas. Also ich war, auf Bayerisch sagt man, kein Horkliger. Also ich
0: das musst du jetzt einmal auf Hochdeutsch <lacht> übersetzen, damit die <lacht> also, anderen das auch...
1: Also kein... Äh, wie sagt man das? <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich kann man das gar nicht übersetzen.
1: <lacht> genau, also ich, ich habe nicht rumgezickt bei...
0: Geschleckert, aber Geschleckert Schleckert ist ja auch ist Bayerisch.
1: Es <lacht> ist gar nicht so leicht zum Übersetzen. Also etipetete, genau. Nicht
0: Genau sein. Nicht
1: die Also von allem etwas und von allem, wenn es geht, nur das Beste. Und ich glaube, das ist auch eine gesunde Ernährung oder auch ein gesundes Genussmittel, ja. wenn man von allem ein bisschen was und eine gute Qualität hat. Ja. Das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Einfach dieses Mittelmaß. Ein bisschen was genau. von allem und Qualität. Genau, süß. Wie viel Zeit pro Woche oder Monat nimmst du denn für dich für, für Genuss? Kannst du das irgendwie so pauschalisieren? Das
1: ist ähm, auch schwierig, aber ich schaue schon, dass ich zu Hause, wenn ich von der Arbeit komme, auch mit meiner Frau dann am Abend. Erstens mal kochen wir unglaublich gerne. Also wir schauen dann wirklich, dass wir was Gutes auf den Tisch bekommen und beim Kochen ist es natürlich schon, dass man das zelebriert. Also der Genuss ist beim Kochen schon dabei. Also es ist nicht irgendetwas, dass man dann, mm. äh, sage ich mal, eine Fertigpizza, die man isst, sondern man hat gute Lebensmittel einfach verarbeitet und genießt sie dann. Also da schauen wir eigentlich schon, dass wir das so oft wie möglich machen. Mm. Und wie gesagt, also als, als Jäger und Angler hat man natürlich die beste Basis. Also mehr Bio an Fleisch oder Fisch gibt es eigentlich nicht. Und äh, da schaut man natürlich, dass man auch da gutes Lebensmittel draus macht. Und ja. das ist für mich dann absolut Genuss.
0: Hm. Ich finde auch, man schmeckt es, wenn man etwas mit Genuss gekocht hat und mit Ruhe oder wenn man es einfach schnell, schnell gekocht hat, um was zu essen zu haben. Auf alle Fälle. Da, man, man merkt den Unterschied, auch obwohl man die gleichen Zutaten, die gleiche Menge und ja. alles identisch verwendet. Ja. Aber es ist ein Unterschied, was man selber, welche Energie man da selber hinein in das
1: richtig, richtig, richtig. Also das dieses, ich sage immer, gut Ding braucht Weile und ist auch beim Kochen so. Man muss sich etwas Zeit nehmen und man muss bewusst was machen, um den Geschmack reinzubekommen und natürlich eine gute Basis haben, ganz klar von den Lebensmitteln, die man einsetzt.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum euer Whisky auch so fein vom Geschmack ist, weil ihr da, glaube ich, auch genauso viel Leidenschaft da hineinsetzt Genau. In euren also und es
1: geht von Anfang an, also mit der Gerste über das Wasser, das man einsetzt. Also man muss von Anfang an einfach die Qualität so hoch haben, um am Ende auch die Qualität in die Flasche zu bekommen. Das ist es A und O.
0: Was ist denn dein, dein persönlicher Genusstiff?
1: Ähm, also natürlich Whisky in sämtlichen Varianten, also auch eben Schliers Whisky natürlich in sämtlichen Varianten. Äh, was ich auch unglaublich gerne mag, was auch kein Frevel ist, guter Cocktail mhm. aus Whisky. Also beispielsweise eignet sich unser klassischer Schlier oder auch der Fifty äh, sehr gut für Whisky-Sauer. Also mache ich auch wirklich oftmals zu Hause.
0: Wie setzt dich der zusammen?
1: Also äh, ganz klassisch der Whisky mit Zuckersirup und äh, gepresste Zitrone. Also ich mache da auch kein Chichi draus. Rein in den Shaker mit Eis. Also da ist auch Eis okay. <lacht> Und dann durchgeschägt, rein ins Glas und gutes Und es ist, schmeckt wirklich hervorragend. Also das ist im Sommer richtig machtsüchtig, <lacht> sage ich mal.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben noch die zweite Smalltalk-Runde. Das ja. heißt, du darfst hier wieder mit einem Satz oder mit einem Wort einfach antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Übernachten an einem Berggipfel. Mhm. Also im Freien natürlich unter Sternenhimmel. Dann Gleitschirmfliegen. Und die Mutterländer der, des Whiskys. bereisen, reisen Irland, Schottland.
0: Hast du alle drei Dinge schon gemacht?
1: Nein. <lacht> <lacht> Aber ich lebe ja noch.
0: <lacht> eben, eben. Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Ja, da ist es jetzt so, es geht natürlich auch wieder um meine Passion, um die Jagd. Jagen, Sex und Tiere essen.
0: Jagen, Jagen, Jagen Sex? Jagen,
1: Sex und Tiere essen, okay. weil es hier um das Archaische im Mann geht also, und generell im okay. Menschen geht. In einer Zeit, wo man eben das Verständnis der Menschen nicht mehr so hat, dass man Tiere tötet und sie dann auch isst, was da alles dahinter steckt. Und es ist wirklich sehr interessant.
0: Und ich habe erfahren, dass Schlier's auch ein Buch bald rausbringen wird, richtig? richtig
1: genau. Also das auf alle Fälle es ist es auch ein, absolutes, ein absoluter Genusstipp, tipp wo man eben Schlier's Kombinationen mit gutem Essen, mit guten ah, Drinks bekommt und Rezepte drinstehen, das natürlich für Genussmenschen ideal ist.
0: Wann kommt das raus?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Demnächst. Demnächst. Okay, demnächst.
0: Dann demnächst äh, wir gerne ähm, irgendwie einen Link oder so schicken, weil das stelle ich gerne dann auch genau. in die Shownotes mit rein. Weil das, glaube ich, ist natürlich jetzt für die Hörer total spannend. Auf alle Ville. Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein oder mehrere Fläschchen Bier trinken und über welches Thema würdest du denn gerne mit dieser Person sprechen? Jetzt ganz unabhängig davon, welche Zeit die Person kommt, welche Kultur sie hat. Also auch wenn du eine Zeit... Reise machen könntest, um mit dieser Person zu sprechen.
1: Genau. Also bei mir wäre es Bruce Springsteen Ah. und ich würde mich über seinen Musikstil unterhalten.
0: Warum? Wieso? Ich,
1: also ich mag erstens einmal die Musik und es ist einfach irgendwie auch, sag ich mal, schon von klein auf hat man einfach die Songs im Ohr und bis jetzt ist es für mich eine stilvolle Rocklegende. So könnte ich es eigentlich auch sagen, ja.
0: Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Mein persönlicher Traum: Jagen und Angeln in British Columbia.
0: Schön. Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Paar. Also im Grunde genommen würde ich es oder nicht viel anders machen. Na, also ich würde eigentlich schon die gleiche Richtung einschlagen, auf alle Fälle. Authentisch bleiben, das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, bodenständig. Einen guten Charakter behalten, das ist für mich das Wichtige. Und das würde ich genauso wieder machen, wie ich es hoffentlich für meine Mitmenschen bin.
0: Zu guter Letzt haben wir hier aber noch die Hörerfrage. Und diesmal kommt die Hörerfrage von Toni aus Ansbach. Und der fragt, wie würdest du Glück im Privaten definieren?
1: Glück im Privaten ist für mich definitiv Gesundheit. Ähm, ist ein, oder vielleicht, ein, ja, es ist ein Wunsch, aber auch ein Glück, sage ich mal. Mhm. Gesundheit deiner Liebsten. Also finde ich immer, ich bin ein absoluter Familienmensch. Also für mich ist das Wichtigste, dass meine Liebsten alle gesund sind. Und dass man, sage ich mal, auch mit seinen Mitmenschen, mit seinen Freunden einfach eine super kollegiale oder wie soll ich sagen, eine super freundschaftliche Bindung hält. Das ist, für die ein großes Glück. Gute Freunde sind ganz wichtig und Familie ist natürlich das absolut Wichtigste auch.
0: Wenn man jetzt noch mehr über Schliers herausfinden möchte, wo kann man das denn machen?
1: Generell natürlich auf der Homepage. Eigentlich vor der Homepage bitte vielleicht eher sofort zu uns kommen in die Brennerei. Also wir sind ja ein Besichtigungsbetrieb, also eine Besichtigungsdestille. Ihr könnt jeden Tag im Jahr uns besuchen und selbst auf eigener Erkundungstour durch die Brennerei den Weg des Whiskys begleiten, den Weg des Schlieres begleiten. Wir haben auch oben noch eine Gastronomie dabei, Kaffee und Lingerie, wo man im Anschluss dann auch noch was einen guten Kaffee oder auch was Gutes zum Mittag essen kann. Man kann einen richtig schönen Tag bei uns verleben. Und würde ich euch bitte auch alle empfehlen, dass er vorbeikommt und euch das wirklich direkt vor Ort anschaut. Natürlich ist es so, die Homepage, wie vorher gesagt, mhm. die unterschiedlichsten Whisky-Journale sind wir natürlich auch vertreten. Also Schlieres ist wirklich auch deutschlandweit auf alle Fälle überall sehr bekannt auf Messen sind wir noch sehr, sehr viel vertreten. Also die ne feine Spirits in München beispielsweise ist von hier aus eigentlich die nächste Messe, aber auch deutschlandweit. Also bis in den hohen Norden sind wir eigentlich überall auf Whisky-Messen vertreten.
0: Und wenn man dich persönlich kennenlernen will, du gibst ja auch, äh, äh, du führst ja auch, du machst jetzt. <lacht> Gott, durch die durch eure Destillerie, das heißt, genau. da hat man also auch die bietet, Chance.
1: Bietet man auch auf alle Fälle an. Also äh, bis führungen müssen wir nur vorher einfach einen Termin finden, also vorher bitte anrufen. Aber es ist jederzeit möglich, eine geführte Tour durch unseren Betrieb zu bekommen, eine eineinhalb Stunden Führung, äh, wo man natürlich in die Geheimnisse der Schliersbrennkunst natürlich nochmal intensiv eingeführt wird. Also bitte kann ich nur empfehlen.
0: Ich ist, auch, ich ist auch. Ist jederzeit also
1: möglich. <lacht> nur bitte vorher einen Termin vereinbaren, genau.
0: Philipp, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat ich richtig Spaß Dank. gemacht. Es also, es
1: auch Spaß gemacht, definitiv.
0: <lacht> und auch dir, lieber Stilgehörtenflusshörer, schön, dass du heute wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.